0: wieder Thilo und hier vom Feld ins Regal und heute wollen wir über regenerative Landwirtschaft sprechen. Ja, was ist das denn überhaupt? Darüber wollen wir heute in unserer neuen Podcast-Folge sprechen und haben uns dazu äh, Benedikt Bösel eingeladen. Hallo Benedikt.
1: Ja, hi, schön da zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, du hattest einige Jahre in der Immobilienbranche und im Venture Capital-Bereich gearbeitet. Jetzt hast du diese Branche an den Nagel gehängt, um in der Landwirtschaft tätig zu werden. Das hört man ja nicht gerade häufig. Also vom Banker zum Bauern, so kann man dich doch ganz gut beschreiben, oder?
1: Weil ich dazu sagen muss, dass ich wahrscheinlich nie wirklich ein Banker gew gewesen bin. Das heißt, ähm, im Grunde genommen war ich jemand, der ja schon so ein bisschen nach seiner Bestimmung eigentlich auch sicherlich zehn Jahre gesucht hat ähm, ich wusste damals mit äh, im Rahmen auf unserer Familie, dass äh, unser, unser Hof hier eine Stunde Östlich von Berlin, Altmaritz, ähm, gut und böse, dass das mal meine Verantwortung wird. Damals war ich 2022, hatte aber damals äh, ja, bei Weitem noch nicht so den, die, die, mal, den, den, die Weitsicht, eigentlich zu wissen, was das bedeutet und was man auch darüber eigentlich beisteuern kann. Und jetzt die Vorstellung, Ökolandwirtschaft in Ostbrandenburg zu machen, fand ich auch nicht besonders sexy. Das heißt äh, Damals habe ich dann eben gesagt, komm, was kann man sonst machen? Und ähm, ja, so Investment Banking, das hatte sich immer irgendwie cool an und irgendwie dachte man, man kann da auch irgendwie viel Geld verdienen. Deswegen äh, war ich da, da dann sozusagen äh, verlockt, das mal auszuprobieren. Und habe dann mit 22 in, in im M&A-Bereich angefangen. Also wir haben dann ähm, Unternehmen und und, und äh, ja, begleitet bei dem Kauf von anderen Unternehmen und Unternehmensteilen. Und dann kam die Finanzkrise. Und ich habe dann einfach gesehen, wie dieses ja in sich gesicherte System einfach in sich zusammengefallen ist. Ne? Und dann auch zu sehen, was das mit den Menschen macht und wen es irgendwie am härtesten trifft, hat mich schon stark geprägt. Und gleichzeitig bin ich halt immer eigentlich in der Natur groß geworden. Also am Anfang äh, in den Bergen und, und und dann nach der Wende eben immer mehr schon in Matlitz und hatte dadurch einen ganz starken Bezug zum Thema Natur und Ressourcen und merkte halt dann in dieser Zeit, eigentlich ist das das, wofür auch mein Herz irgendwie schlägt und gleichzeitig musste ich natürlich auch, Madlitz, wie gesagt, wird wird meine Verantwortung werden. Und habe dann im Grunde genommen über Umwege, ähm, also einmal dann Agrarökonomie studiert, habe dann nochmal Restrukturierung gemacht, ähm, habe dann eben gesehen, was da im Venture-Capital-Bereich in Bezug auf Agrartechnologie passiert und dachte natürlich, okay, das hat ein unglaubliches Potenzial und habe dann in Deutschland angefangen, eben Menschen dafür, ja, versucht zu, zu begeistern und, und dort die ersten, äh, ja... Initiativen zu starten und habe eigentlich wirklich über die Arbeit mit den Startups im Agrarbereich, die immer von ja in so und so vielen Jahren ja, haben wir degradierte Böden und wir haben irgendwie Wetterextreme und Trockenheit, dachte ich mir immer, Mensch, das sind gar keine Zukunftsszenarien, das passiert heute schon, das passiert an dem Ort, für den ich verantwortlich bin. Und das war dann für mich eigentlich der ausschlaggebende Punkt zu sagen, du musst eigentlich nach Hause und musst hier die Verantwortung übernehmen und hier nach Lösungen auf dem Boden suchen. Also, weil das, glaube ich, auch so, so zentral ist, ne, wenn du das nicht in der Praxis auf dem Boden sozusagen, bottom up, wenn man so möchte, ähm, mhm. versucht und entwickelt und testet, dann, dann, ja, dann hilft es auch nichts, wenn man gute Ideen hat. Mhm. Und das war damals der ausschlaggebende Punkt, hier nach Hause zu kommen.
2: Mhm. Das heißt also, der Ansatz war vom Kleinen ins Große zu denken dabei.
1: Ja, also das ist tatsächlich eine interessante interessante Überlegung. Damals war es nämlich eigentlich nur so, dass ich so die Herausforderungen gesehen habe, die wir sicherlich weltweit, die auf uns zukommen, insbesondere was die klimatischen Verhältnisse angeht, aber natürlich auch die Herausforderungen, die uns hier betrieblich betreffen. Und ich dachte damals schon, wenn ich Lösungen hier finde und die hier funktionieren, können sie weltweit im Grunde genommen angewandelt werden, weil es gibt sicherlich noch Standorte, die noch ein bisschen anspruchsvoller sind, aber eigentlich sind schon alle einfacher. Genau, das heißt, ich habe dann damals, ähm, als ich hier anfange, war ich eben noch stark geprägt von der Überzeugung, dass die, die Technologie, die Innovation, insbesondere auch die Digitalisierung uns natürlich unglaubliche Möglichkeiten bietet und habe dann eben angefangen, eben die verschiedensten wissenschaftlichen Institute hierher zu holen, ähm, habe ganz viel mit Startups hier vor Ort auch zusammengearbeitet und ähm, habe auch zu der Zeit mit einem weltweit führenden äh, Unternehmen darüber verhandelt, hier so ein einen Beispielbetrieb zu machen, Gläserner Betrieb, alles an Digitalisierungsprojekten und, und Technologie hierher zu, hierher zu holen und sichtbar zu machen für Wissenschaftlerinnen, für Politikerinnen, für, für Landwirte und Landwirtinnen. Und dabei habe ich immer aus dem Fenster geschaut und überlegt, was haben jetzt diese Projekte, die wir da diskutieren, mit meinem Problem oder unserem Problem hier vor Ort zu tun? weil äh, die, die, die Diskrepanz der beiden Themen eigentlich weiter gar nicht hätte sein können. Und da habe ich dann gemerkt, dass das Thema Innovation heute, was Landnutzung angeht, eben in den allermeisten Fällen immer aus einem exploitativen Verständnis von Ökosystemen heraus entwickelt wird. Das heißt, selbst wenn du ein transdisziplinäres Verständnis von Landnutzung, horizontal, Monokultur, eine Ernte im Jahr ist, dann kann im Grunde genommen das meiste, das dort an innovativen Ansätzen, die dort entwickelt werden, immer nur in der Lage sein, die negativen Auswirkungen dieses Produktionsmodells zu verringern. Und was mir dann klar geworden ist, dass wir hier insbesondere ne, mit dem Zusammenhang Sandboden und wenig Niederschlag, dass unser Hauptaugenmerk auf dem Boden liegen muss. Das heißt, mhm. ne, wir haben dann versucht, im imaginären Schritt zurückzugehen und eigentlich auf die Kernursachen unserer Probleme zu schauen. Und dann mhm. überlegt, wie können wir das System verändern oder die Systeme verändern, um diese negativen Auswirkungen gar nicht mehr erst entstehen zu lassen. Und mhm. das war tatsächlich der Moment, der, der, der für mich eigentlich alles verändert hat, weil mir dann klar geworden ist, welche Möglichkeiten ich eigentlich habe über die Frage der Landnutzung, die wir hier eben selbst bestimmen können. Und dann begann die Suche nach, nach alternativen Systemen und haben uns dann eben weltweit umgeschaut und sind darüber zum Thema regenerative Landwirtschaft gekommen und haben dann eben in den verschiedenen Gegenden der Welt eben unterschiedlichste Ansätze der regenerativen Landwirtschaft gefunden und dann überlegt, wie können wir sie hier ansetzen. So hat eigentlich die Reise
2: damals begonnen. Ja, zu dem Thema regenerative Landwirtschaft wollen wir auch gleich noch kommen. Ich würde jetzt gerne aber noch mal auf das Thema ähm, Beyond Farming eingehen. Also du sprichst in deiner Arbeit häufig von dem Thema. Ähm, vielleicht kannst du noch mal erläutern, was das denn eigentlich bedeutet. Also wie kann man denn eigentlich, ne, das, wenn man es ganz wörtlich nimmt, über die Landwirtschaft hinausdenken? Und was ist sozusagen der Unterschied zu konventioneller Landwirtschaft?
1: Also im Grunde genommen ist, es, ist dieser Begriff Beyond Farming gar nicht äh, daraus entstanden, dass wir sagen, ne, wir wollen jetzt aus der Landwirtschaft sozusagen herausdenken, sondern fast umgekehrt. Also ne, wenn wir über Landwirtschaft, und ich, ich benutze am liebsten eigentlich Landnutzung, weil für mich gehört Forst, also Wald und Land eigentlich zusammen, also deswegen Landnutzung. Wenn wir über, wenn wir über Landnutzung sprechen... Ähm, reden wir in den allermeisten Fällen über die Probleme, die damit einhergehen. Ne? Also von Artenschwund über ähm, Nitrat im Grundwasser, über ähm, nicht mehr genug Nährstoffe in der Nahrung, über Tausende von unterschiedlichen Verkäuern, die wir alle kennen. Fakt ist aber, dass die Landnutzung der mit Abstand größte und direkteste Hebel ist, um eigentlich die großen Probleme unserer Zeit zu lösen. Und das global, also insbesondere natürlich das Thema Klima, oder Biodiversität, Gesundheit, Ernährung, Sicherheit, Gleichheit, ländliche Entwicklung. All diese Faktoren hängen unmittelbar mit der Frage der Landnutzung zusammen. Und dieses Beyond-Farming soll im Grunde genommen darauf hinweisen, dass Landwirtschaft viel, viel mehr ist als Primärproduktion. Es geht, um, geht im Grunde genommen um alle Grundlagen und eine, eine Welt, in der wir irgendwie weiterhin leben müssen. Und dafür müssen wir eigentlich der Landwirtschaft wieder die Wertschätzung zuführen, die sie eigentlich verdient hat, auch den Landwirten und den Landwirtinnen. Und wir müssen uns eigentlich gesamtgesellschaftlich alle in unserer eigenen Situation, glaube ich, überlegen, wie können wir die Menschen, die für uns Nahrung produzieren, Kleidung produzieren, etc., etc., die aber eben auch nach dem Planeten schauen, die auch danach schauen, dass eben wir sauber Luft haben, gesunde Böden haben, sauberes Wasser haben, wie können wir den Menschen eigentlich bestmöglich helfen? Ja, und da gehört eben auch dazu, dass wir uns über alternative Finanzierungsmodelle nachdenken, dass wir die Wissenschaft versuchen, wieder äh, näher an die Bedarfe auszurichten, dass wir natürlich auch äh, gesamtgesellschaftlich mit unseren Kaufentscheidungen da agieren. Aber es ist eben auch äh, ganz extrem wichtig, Lösungsansätze auf dem Boden zu testen, zu entwickeln, sich das einfach mal zu wagen, da neue Wege zu gehen und das dann als Anlass zu nehmen, um auch politische Veränderungen zu, 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 zu ja, ähm, befähigen, aber insbesondere auch das Erlebbar machen alternative Ansätze, die uns vielleicht ja, ermöglichen, Landnutzungssysteme zu entwickeln, über die wir eigentlich die Basis verbessern. Das heißt, den Boden aufbauen, die Identität erhöhen, Nährstoffpreise verschließen und äh, dabei eben besonders gut schmeckende Nahrung auch produzieren. Das, das ist im Grunde genommen irgendwie Beyond Farming so ein bisschen, ähm, sie müssen eigentlich den Anspruch haben zu verbessern.
2: Du hast sehr häufig auch von dem Thema Boden gesprochen. Also der Ne? Der spielt dabei ja eine große Rolle. Und du hast auch von dem Thema Monokulturen gesprochen. Ne? Also, dass die dafür verantwortlich sind, dass Böden nicht zukunftsfähig sind, kannst du vielleicht unseren Hörern nochmal einen einfachen, Worten erklären, warum Monokulturen schlecht sind, weil wir beschäftigen uns eben häufig mit dem Thema Entwaldung beispielsweise, äh, mit eben Rohstoffen, die in Monokulturen angebaut werden, wie zum Beispiel Palmöl oder Kaffee oder Kautschuk. Vielleicht kannst du darauf mal kurz eingehen.
1: Ja, gern. Also es ist natürlich insgesamt ein total komplexes Thema und ähm, gar nicht so einfach zu ähm, generalisieren. Grundsätzlich ist es einfach so, wenn man sich mal vorstellt, wenn man einen Teelöffel gesunden Boden sozusagen aufnimmt, dann ist in diesem Teelöffel, ähm, gibt es mehr Mikroorganismen, Lebewesen, als es uns Menschen auf dem Planeten gibt. Da bekommt man erstmal eine Vorstellung, wie wahnsinnig komplex ähm, dieses ja, Bodengefüge und das meine eigentlich ist. Und mhm. wenn wir über Boden sprechen, sprechen wir natürlich über ein, 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 eine unglaubliche Vielzahl eben von insbesondere Bakterien, Pilzen, Nematoden, also eine ganze Reihe von Dingen, die wir im Grunde genommen auf vielfältige Weise brauchen. Denn auch über das Thema Ernährung, ne, unsere die Nahrung, die wir aufnehmen, beinhaltet im Grunde genommen das, was du auch an Mikrobiologie oder Bodenbiologie eigentlich im Boden hast, was du über die Pflanze dann entsprechend aufnehmen kannst. Und ähm, da ist insbesondere das Thema Bakterien eben von, von, von überbordender Bedeutung denn wir die brauchen diese Bakterien, um eigentlich Nahrung auch nicht verdauen zu können. Das heißt, das ist ein wichtiger Effekt. Ähm, insgesamt ist der Boden eben durch die, ja, diese, ja, die Kombination mit einer Pflanze, also eine Pflanze, die eben oben, überhalb des Bodens Blattmasse hat, über die sie Photosynthese machen kann und unten im Boden eben die Wurzeln hat, ist sie in der Lage im Grunde genommen, diesen Nährstoffkreislauf in Gang zu setzen. Das heißt, die Pflanze kann über die Photosynthese, Kohlenstoff oder CO2 aus der Atmosphäre als Kohlenstoff und Zucker beispielsweise im Boden binden und befähigt damit den, den Nährstoffkreislauf. Und der gesunde Boden ist im Grunde genommen in der Lage, eben deutlich, deutlich mehr Wasser aufzunehmen, dann eben auch wie eine Art Schwamm zu funktionieren, also Wasser zu speichern und dann eben sukzessive an die Pflanzen weiterzugeben. Und eine gesunde Bodenbiologie ist im Grunde genommen auch in der Lage, ganz viel ähm, von ja, unterschiedlichsten Nährstoffarten auch an Pflanzen wieder zurückzugeben auch durch den Photosyntheseprozess und den Austausch durch die Wurzeln. Und häufig ist es eben so, dass wir ein, 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 ein industrielles System entwickelt haben, das eben mehr auf kurzfristige Erträge ausgerichtet ist, wo der Boden gar nicht mehr als Ökosystem wahrgenommen wird, sondern als so eine Art Medium, das einfach bespielt wird. Das heißt, in einer Monokulturpflanze, dann wird es eben ausschließlich danach sozusagen ausgerichtet, wie kann ich eben möglichst schnell mit Kosteneffizienz dort äh, Erträge erzielen. Und da werden natürlich sagen wir mal negative Externalitäten ähm, eben nicht mit einberechnet. Ne? Also was passiert mit dem Boden? Was passiert auch mit, der, äh, mit den negativen Auswirkungen des Produktionsmodells? Ähm, und wenn man mehr in den Boden und in die Bodenvitalität sozusagen investieren würde, könnte man auch den Einsatz verschiedener synthetischer ähm, Hilfsmittel Deutlich reduzieren.
2: Was passiert, denn, was passiert denn mit dem Boden, wenn ich jetzt, sage ich mal, jahrelang nur Soja da drauf anpflanze, beispielsweise, wie es ja in Brasilien der Fall ist?
1: Also im Grunde genommen ist es einfach ein Abbau, ein Abbau der Biodiversität im Boden. Das heißt, du wirst einfach mehr und mehr die Bodenstrukturen verändern, du wirst die, die, die Mikrobiologie immer weiter zerstören, du wirst auch die ganzen Mikrolebewesen immer weiter. Ähm, eindämmen bzw. verdrängen und so wird der, der Boden immer äh, mehr eigentlich eine tote Struktur. Das kann man halt bei einem guten Boden eine ganze Zeit machen. Wenn man es zu intensiv macht, führt das natürlich irgendwann dazu, dass die Ertragsfähigkeit seines so Bodens dann immer mehr abnimmt, ähm, bis es dann wirklich so weit ist, dass man dort gar nichts mehr anbauen kann. Ne? Mhm. Ähm, und da ist halt wirklich die, die, das Thema und im globalen Süden ist es zum Beispiel auch extrem wichtig, ähm, dass eines unserer Hauptaugenmerke darauf liegen muss, dass wir immer den Boden begrünen. Das heißt, dass immer dort etwas wächst. Das heißt, wenn wir, wenn wir als äh, irgendeine Frucht als Beispiel hier so eine sogenannte Cash ist, dass wir zwischen diesen beiden Pflanzungen dieser Cash Crops zum Beispiel Zwischenfrüchte haben, die in dieser Zeit wieder den Boden schützen, Boden ähm, ja, Photosynthese betreiben, Nährstoffe zurück in den Boden führen und dass wir auch die Frucht dementsprechend sozusagen verlängern, dass wir eben eine hohe Biodiversität haben dass du unterschiedlichste Pflanzen und, äh, und, und, und äh, Gräserarten sozusagen und unterschiedlichen Wurzelsysteme in den Boden einwirken lässt.
0: Du hast gerade das Prinzip der Monokultur erklärt. Bei deiner Arbeit befürwortest du aber den Agroforst. Also bei unserer Arbeit spielt Agroforst auch eine große Rolle. Könntest du überhaupt mal erst erklären, was Agroforst bedeutet und ähm, wie du das bei dir auf dem Hof selber umsetzt?
1: Das mache ich gerne. Also wir haben... Ähm, Damals eben dann eben geschaut, was gibt es für unterschiedliche Formen der regenerativen Landnutzung und ähm, da war eben unter anderem das Thema Agroforst ähm, eines der, der, der zentralen Themen. Ähm, die Weiterentwicklung in Anführungsstrichen davon ist eben die syntropische Landwirtschaft, die äh, Ernst Götz damals als in der Schweiz und dann eben in Brasilien entwickelt hat. Ähm, wir haben hier auf 35 Hektar zwei unterschiedliche Agroforstpflanzungen. Äh, und haben jetzt eine 3,5 Hektar Pflanzung in synthropischer Landwirtschaft und die nächste 6 Hektar Pflanzung kommt jetzt in diesem Winter. so Hier geht es im Grunde genommen immer um eine multifunktionale Nutzung der, der Landfläche. Das heißt, im klassischen Agroforstsystem, wo wir vielleicht eine große Fläche haben, pflanzen wir eben ganz schmale Baumstreifen, die gleichmäßig verteilt über die Fläche im Grunde genommen verschiedene Funktionen übernehmen sollen. Das eine ist, sie sollen über die die Veränderung des Mikroklimas. Ne? Also Das heißt, man muss sich vorstellen, wenn jetzt der Wind von der, von der in der Hauptwindrichtung kommt und einfach so ungestört über den Boden fegen könnte, dann würde eben alles, was dort an Feuchtigkeit ist, sei es Tau oder was, sei es geregnet haben, relativ schnell wieder vom Wind eben mit, mit aufgenommen werden. Wenn du jetzt dort Baumstreifen pflanzt, dann hast du im Grunde genommen einen Windschutz und dann würde der Wind von Baumwipfel auf Baumwipfel sozusagen über diese Fläche ziehen und damit veränderst du eben das Mikroklima zwischen den Flächen. Das bedeutet, der Boden und die Pflanze haben eigentlich dann deutlich länger Zeit, die Feuchtigkeit dort wieder aufzunehmen. Das ist sozusagen ein großer Effekt. Und dann hast du natürlich durch diese Streifen immer wieder so eine Art Barriere. Das heißt, denk an Wetterextreme. Wenn, dann das Watt, wenn es stark regnet und das Wasser fällt auf den Boden, kann aber nicht sofort aufgenommen werden, dann läuft es eben zusammen. Und wenn du keine Struktur hast, dann läuft es eben weg vom Acker. Und wir wollen halt versuchen, es möglichst lange auch auf der Fläche zu halten. Das heißt, das kommt dann eben immer wieder an so einen Streifen, wo... Du eben diese Bäume hast, die durch ihre Wurzeln und über die Photosynthese dort schon anderen äh, Humus aufgebaut haben. Und jedes Mal wird dort immer wieder das Wasser eben aufgehalten und kann dann dort ähm, mit der Zeit einsickern. So, und dann hast du natürlich noch viele andere Ökosystemleistungen. Ähm, wie gesagt, Winderosion habe ich schon in der oder Wind und Wassererosion, aber es ist natürlich auch ein Habitat für, für Wildtiere. Das heißt, du kannst auch dort natürlich gewisse Sträucher mit einbringen, die auch Nahrung sozusagen ähm, äh, mit, 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 mitbringen. Wir haben auch schon schon gezeigt worden, dass ähm, wir, wenn wir die, die landwirtschaftliche Nutzfläche zwischen fünf und zehn Prozent mit diesen, diesen schmalen Baumstreifen bepflanzen ähm, und damit insgesamt etwas reduzieren, dass wir eigentlich den Ertrag auf der Gesamtfläche dennoch halten können, wenn nicht sogar erhöhen können. Also gerade bei den trockenen Regionen ist das eben äh, ein absolutes, absolutes Potenzial. Ähm, das ist eben die eine Sache, die wir betrachten, wo es wirklich um das Thema dezentrale Wasserretention geht. Und in der syntropischen Landwirtschaft geht es wirklich um die Fragestellung, was haben wir denn noch für Potenziale an Wertsteigerung über die Baumstreifen selber. Das heißt, wir haben in dieser Versuchsfläche von dreieinhalb Hektar 19 Einzelreihen und wir haben in jeder einzelnen Reihe ein bis zwei Fragestellungen, die wir eigentlich versuchen ähm, zu, zu ja, äh, herauszufinden. Die, äh, die Das Spannende an dem syntropischen System ist halt, dass es als Pflanzengesellschaft konzipiert ist. Also Pflanzengesellschaft aus den unterschiedlichsten Bestandteilen, ähm, die sich eben auf ja, unterschiedliche symbiotische Wechselbeziehungen gegenseitig unterstützen, also von Hormonen, Pheromonen, Pilzen, Beschattung, Nährstoffen. Ähm, und das System auch so konstruiert ist, dass die Hälfte des Systems für das System selber ist, über eine dieser äh, ja, symbiotischen Wechselbeziehungen und die andere Hälfte für die Nährungsmittelproduktion. Und das ist eigentlich eine System, das dann eben ohne externe Inputs auskommt. Und dadurch kommst du natürlich ganz schnell in, in, eine unglaubliche, ähm, in ein unglaubliches ökonomisches Potenzial ähm, und äh, hast damit, darüber hinaus natürlich noch viele andere positive Nebeneffekte. Und daher, das sind sozusagen die Bereiche Agroforst und tropische Landwirtschaft, die wir jetzt hier ähm, abgebildet haben. Und dann kommen noch andere Projekte, die wir machen, wie beispielsweise das ganzheitliche Weidemanagement, wo wir Kühe eben nicht frei auf einer Fläche draußen rumlaufen lassen, sondern wir stellen sie eben sehr, sehr eng zusammen. Und dafür bekommen sie aber jeden Tag eine neue Weide. Das hat den Effekt, dass die Kühe eben das, was dort an Pflanzen und Gräsern und Kräutern steht, nicht bis zum Boden abfressen, sondern sie lassen relativ viel stehen und trampeln das auch gleichzeitig dann in den Boden ein. Das heißt, du hast gleich wieder einen Bodenschutz, du hast Nahrung für die Mikrobiologie des Bodens. Gleichzeitig ist aber so, dass dieses Gras, dadurch, dass es einfach noch eine gewisse Blattmasse, Blattfläche hat, auf diesen Beesungsschock mit Wurzelwachstum reagiert. Das heißt, es kann immer noch Photosynthese betreiben und reagiert dann eben mit, mit Wurzelwachstum, was wiederum den ganzen Wachstumszyklus anregt, wir wiederum mehr äh, CO2 aus der Atmosphäre nehmen und den Kohlenstoff im Boden speichern. Und diese Beweilungsart mit der Kuh eben dazu führt, dass du mehr Kohlenstoff im Boden speichern kannst, als die Kuh über Methan und CO2 sozusagen ausstöpfen kann. Das heißt, die Kuh ist damit klimanegativ. Also von, wenn immer, ja, spätestens da wenn alle, gucken immer alle wie ein Auto, aber spätestens da, ähm, wenn, wenn man immer hört, die Kuh sei ein Klimakiller, das ist absoluter Blödsinn. Wir Menschen sind die, äh, die, die da ein, ich sag mal in Anführungsstrichen, ein perverses System entwickelt haben. Ähm, wenn die Kuh das machen darf, was die Kuh sonst eigentlich tun würde und das intelligent gesteuert, ist die Kuh einer der schnellsten Instrumente, eigentlich gegen den Klimawandel
2: vorzugehen. Das heißt, eigentlich ist es ein systemisches Problem, eindeutig. Absolut, mhm. Absolut. Ja. Ja.
1: Also die Amerikaner sagen immer, it's not the cow, it's the how. Und ich meine, eins ist, eins, eins ist klar, wenn wir natürlich Kühe im Stall das ganze, ganze Leben drin stehen haben und es ist kurzfristig auf maximale Menge an Milch oder Fleisch ausgerichtet, und dafür importieren wir Nahrung, die irgendwo angebaut wurde, bevor wir ein paar Orang-Utans rumgehangen haben. Ähm, und das ist irgendwie Soja und Getreide und Mais, wofür die Kuh gar nicht gemacht ist, davon natürlich schnell fett wird, aber diese Nahrung gar nicht mhm. gut verwerten kann. Ähm, dass das nicht besonders ökonomisch oder also ökologisch nicht besonders schläuft, ähm, das ist auch klar. Ähm, Deswegen müssen die Tiere raus auf die Weide und da müssen sie ihre extrem wertvollen Ökosystemleistungen bringen. Und das Interessante ist, dass auch die Nahrung für, die, die Nahrungsmittelproduktion für den Menschen mit der Nahrungsmittelproduktion für das Tier überhaupt gar nicht in Konkurrenz stehen muss. Das heißt, du kannst die im gleichen Jahr auf der gleichen Fläche haben, wenn du das eben intelligent in ein ganzheitliches System einbettest. Und das ist das, was wir eigentlich versuchen zu entwickeln.
2: Ja, spannend. Ich glaube, wir haben auch so ein bisschen den Blick dafür verloren, dass, ähm, ja, das Ganze als Ökosystem zu begreifen, ne? also sich gegen, gegenseitig bedingende Kreisläufe
1: da, du hast vollkommen recht. Und das ist, glaube ich, auch, auch ein Teil unserer Aufgabe oder von dem wir glauben, dass es unsere Aufgabe ist. Ich meine, wir haben mittlerweile vier, 500 Besucher und Besucherinnen im Jahr. Ähm, das kostet irgendwie natürlich auch viel Zeit, aber du merkst halt einfach, wie, wenn du die Menschen hierher führst und denen die Tiere zeigst und die Agroforst zeigst und die Symtropische Landwirtschaft zeigst, wie auf einmal dort sich verändert in den Menschen, weil die sehen das und sagen oh, krass, okay. Das war mir gar nicht klar und das macht so viel Sinn und das ist so logisch. Warum redet davon keiner? Ne? Und deswegen glaube ich halt, dass es so wichtig ist, auch dass wir eben mit den unterschiedlichsten Initiativen auch darauf hinarbeiten, dass wir auch wieder ein positives Narrativ rund um das Thema Landnutzung und Landwirtschaft entwickeln. Denn die Landnutzung und die Saatwirtschaft ist die unglaublichste Aufgabe, in der man tätig sein kann. Abgesehen davon ist natürlich hart, es ist viel Arbeit, aber... Äh, wir müssen eigentlich zeigen, wie schön es ist und welche Potenziale wir haben und darüber inspirieren und, und Menschen ähm, ja, anregen, das irgendwie zu unterstützen und nicht immer nur die ganzen negativen Dinge in den
0: Vordergrund stellen. Ja, Benedikt, du hast uns bereits einiges zu den Landnutzungskonzepten erzählt. Du schaust dir ja die Landwirtschaft als eine Art Gesamtheit an. Früher warst du aber in der Immobilienbranche und im Venture-Capital-Bereich tätig. Und da spielt Profit natürlich eine sehr große Rolle. Jetzt stellt sich für uns die Frage, ob man das Prinzip dieser, dieser Landnutzungskonzepte überhaupt profitabel umsetzen kann. Also du hast ja bereits erwähnt, dass man durch das agroforce system beispielsweise auf Dauer eben mehr Erträge erzielen kann. Aber welche Rolle spielt Profit bei nachhaltigen Landnutzungskonzepten, so wie du sie denn umsetzt?
1: Ähm, die Frage der, der Ökonomie, also auch der, der, der Möglichkeit, dort äh, profitabler zu werden, ist tatsächlich im Grunde genommen die zentrale Frage. Das Lustige ist, wenn immer wir über Ökologie sprechen, wenn wir über Verantwortung sprechen, wenn wir über, über äh, ländliche Entwicklung etc. Et sprechen, bedeutet das immer für jeden und jede, die dazu hat, ja dann kann das ja nicht ökonomisch sein. Also das ist ja manchmal eine Grundannahme, über die wir mal darüber diskutieren könnten, warum das eigentlich immer so sein sollte. Aber tatsächlich ist es so, dass alle diese Bewirtschaftungsformen nur deswegen interessant sind und wir die nur deswegen machen, weil sie eben versprechen, langfristig ökonomisch sehr viel besser zu sein und profitabler zu sein als die, als die gängigen bestehenden Systeme. Und das wird ja schon von diesen ganzen Vordenkerinnen und Vordenkern auf der ganzen Welt gezeigt. Die verdienen einfach viel mehr Geld und das ist, glaube ich, auch der einzige Weg, wie wir transformativ ähm, den Landwirtschaftsbereich eben verändern können. Ja, da können das, das, das kann nur über die Ökonomie kommen. Ähm, dass natürlich Ökologie und soziale Themen damit kommen und hier auch noch einen wahnsinnigen Beitrag leisten. Das ist ganz klar und das ist ein wunderschöne, äh, wunderschöne Side-Effekt sozusagen. Aber es muss über die Ökonomie gehen. Ähm, jetzt bezogen auf, auf, auf das, was wir tagtäglich hier tun, wir sind eben ein großer Getreideackerbaubetrieb, Ökoackerbaubetrieb. öko -Ackerbaubetrieb. Ähm, Heute importieren wir beispielsweise relativ viel Mist aus, äh, von Kooperationspartnern um uns herum. Das wird dann eben mit dem LKW hierher gefahren, ja, Klimabilanz kann man sich schon mal überlegen, wenn ich das hochrechne auf ein paar hundert Tonnen, die wir brauchen. Dann wird das dort hier auf so eine Mistplatte abgelegt, dann kommst du mit dem Radlager, legst das hinten auf den Miststreuer und fährst mit einem 250 PS Schlepper mit dem Miststreuer über die Felder hoch und runter, hoch und runter, sprühst dann da das Zeug raus, da bringt die Hälfte erstmal in die Luft und der Rest ins Grundwasser, jetzt mal übertrieben gesagt. Das ist ökonomisch jetzt nicht besonders sinnvoll. Wenn ich jetzt eh schon mit Untersaaten zum Beispiel arbeite, also das heißt unter meinem Hauptgetreide im, im Herbst beispielsweise dort eine Mischung von Gräsern und Kleearten ausgebracht habe, die dann nach der Ernte des Getreides, die wir dann sozusagen als Nahrungsmittel für die Menschen produzieren, dann eben Sauerstoff und Wasser und, und, und Licht bekommen und dann wächst, die eigentlich für uns Bodenschutz darstellen oder auch über die Photosynthese wieder den Nährstoffkreislauf anschließen, ich jetzt sozusagen dort diese Untersaat habe und die Tiere im richtigen Zeitpunkt dort auf die Fläche bringe, und die Tiere auch über die Art und Weise der Beweidung, die ich kurz äh, dargestellt habe, auch wieder die Photosynthese nochmal erhöhen, aber gleichzeitig auch die Nährstoffe auf der Fläche lasse, dann spare ich natürlich erheblich meinen Einkauf von externen Inputs. Gleichzeitig kann ich meine betrieblichen Nährstoffpreise dafür schließen. Damit fallen aber natürlich auch ein paar andere weg. Ne? Das ganze Thema Verschleiß, Arbeitszeit, Diesel, etc., 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 Bodenverdichtung. All das kann ich dann über eine intelligente Steuerung durch die Tiere und Zwischenfrüchte oder Untersaaten im Grunde genommen nutzen. Ähm, das heißt, das ist sozusagen der schnellste ökonomische Hebel, was jetzt unseren Betrieb angeht. Dabei muss aber gesagt werden, dass die Kontexte immer sehr, sehr unterschiedlich sind, dass es natürlich keine Allgemeingültigkeit hat. so Und das Thema Agroforst und äh, tropische Landwirtschaft, das sind natürlich Themen, die gerade wenn wir über ja, höherpreisige oder werthaltige Bäume nachdenken, ich sage mal von aus über Esskastanie oder Pflaume oder wie auch immer, ähm, da ist mir auch klar, und das muss man natürlich auch wissen, dass das eine längerfristige Investition natürlich ist, aber du kannst sie zum Beispiel sehr gut auch anreichern in den ersten Jahren mit Früchten und Sträuchern, die eben schon Frühertrag bringen. Ähm, das heißt, auch da gibt es intelligente Konzeptionen, wie man so ein System eben ökonomisch betreiben kann, ähm, alles, was ich jetzt gesagt habe, muss man natürlich auch immer wieder in das Verhältnis setzen, dass wir total erst am Anfang sind. Das heißt, wir fangen eben gerade an zu testen, zu entwickeln. Ein Teil, warum wir das machen, ist eben, um Lösungen zu finden, die Menschen dann äh, überall, im Grunde genommen, auch versuchen, anzuwenden. Ähm, nur ist es eben auch so, dass wir uns natürlich diese Frage auch irgendwie in einem, in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext auch anhören bzw. diskutieren müssen insbesondere in diesen extremen Dürre- und Trockengebieten, wie jetzt beispielsweise bei uns hier in Brandenburg. Ähm, Im Frost haben wir 72 Prozent Kiefermonokultur in der Landwirtschaft. Äh, so. Und ähm, je nachdem, welche klimatischen Vorhersagen man sozusagen trauen möchte, äh, kann es sein, dass wir in 20 bis 30 Jahren eben hier wirtschaftlich kein Getreide mehr anbauen können. Gleichzeitig kann es sein, dass diese Kiefermonokultur auch umfällt. Davon gehe ich man ziemlich sicher aus. Das heißt, über was reden wir denn langfristig? Ne? Dass wir und da kommt natürlich auch die Frage der Verantwortung mit rein. Das heißt, auch hier ähm, ist es halt so, dass die aktuellen häufig auf... Und ich, ne, ich, ich möchte bewusst sozusagen keine Landwirte und keine Landwirtinnen anschwärzen, denn das ist in den allermeisten Fällen nicht deren Entscheidung gewesen, in der Situation zu sein, in der sie jetzt sind. Aber wenn wir natürlich landwirtschaftliche Systeme haben die auf kurzfristige Profite sozusagen orientiert sind oder kurzfristige Ertragssteigerung, ist es einfach so, dass wir heute insbesondere global negative Externalitäten haben. Das heißt, die Gesellschaft und die Umwelt zahlt heute schon für diese in Anführungszeichen vermeintlich billigen Lebensmittel. Und diese Kosten müssen wir zwangsläufig mit in die Produktionsabläufe mit einbeziehen. Das heißt, wenn wir über Profitabilität und wenn wir über Ökonomie sprechen, ist das genauso wichtig, das Thema negative Externalitäten, also diese Kosten, mit einzurechnen bei dem heutigen System versus das, ein, ein potenzielles zukünftiges regeneratives System.
2: Ja, ich finde, du hast das auch sehr gut schon dargestellt. Also das ist ja im Prinzip geht es ja um die Zukunft unserer Ernährung. Das muss man sich wirklich mal vor Augen führen. Und das bringt mich auch zu, zu der Frage, kann man denn dieses, dieses Konzept oder die Kon diese Konzepte, die ihr, äh, ihr testet, auch auf andere Länder übertragen? Also ich meine, wir im, äh, von der GZ probieren das schon. Ne? Also äh, Agroforst-Systeme beispielsweise im Kakao oder im Kaffee ähm, zu etablieren. Ähm, aber mich würde halt interessieren, wie siehst du das? Also wie, wie schwierig ist das auch? für so einen Kleinbauern oder eine Kleinbäuerin in Afrika, die vielleicht zwei, drei Hektar hat, da umzustellen auf so ein System? Also
1: grundsätzlich ist es so, dass ja ganz viel von dem, was wir heute hier in Ostbrandenburg machen, ja schon eigentlich aus vielen dieser Länder kommt. Das heißt, das sind eigentlich relativ natürliche Bewirtschaftsmethoden, die man früher halt immer so gemacht hat, was aber teilweise eben durch die verschiedensten Entwicklungen in der Industrie dann immer mehr entweder vergessen wurde oder einfach unter Effizienzkriterien dann so ein bisschen äh, weggeschoben wurde. Gleichzeitig ist es so, dass es ja schon bereits relativ, also sehr erfolgreiche Beispiele und Akteure, Akteurinnen in diesen in diesen Ländern gibt, die das bereits umsetzen. Also spontan denke ich an die, an die Firma Dr. Bronners, spontan denke ich an 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 Ecotop. Das sind Firmen, die sich eben in Regionen, wo ja vermeintlich du eben nur Kleinbauern, kleinbäuerliche Strukturen hast, über, eine, ja, über eine, eine intelligente Art und Weise dieses Wissen eigentlich in diese Länder bringen. Das heißt, die identifizieren verschiedene Gegenden oder in, in einer Gegend verschiedene Landwirte und Landwirtinnen, finden dann die, die vielleicht am nächsten schon, sagen wir mal, so ein bisschen so, so denken und sich darauf einlassen würden, so ein bisschen ein neues System zu, zu etablieren und dann beginnen sie dort ein Pilotprojekt mit den Menschen dort vor Ort, begleiten die auch. Und das Spannende ist ja, dass du häufig in diesen Gegenden, ich sage mal jetzt irgendwie, wenn man irgendwie an Bolivien denkt oder so, dass da natürlich auch ein Wachstum ist. Ja, da würden wir, hier, äh, würden wir uns hier freuen. Das heißt, du kannst dann re relativ schnell schon auch erste Erfolge sehen. Ne? Und dann binden sie einfach, und das ist auch das intelligente System, dann binden sie einfach die ganzen ähm, Kleinbauern und Kleinbäuerinnen aus der Region Binden Sie dann in diesen ganzen Prozess dieser Pilotfahrt mit ein, lassen Sie dort teilhaben, erklären, was dort passiert, lassen Sie dort mitarbeiten. Und das System ist dann so klar und so, so durchdringbar, weil es eigentlich der Natürlichkeit sozusagen entspricht. Ja, das heißt, das wird instinktiv zu etwas, was du verstehst, weil es so klar ist, dass es nur so sein kann. Ja, weil die Natur, du versuchst die Natur zu befähigen, das zu tun, was die Natur eigentlich eh tun würde. Und wenn du das einmal sozusagen verstanden hast, dann ist es eigentlich relativ klar, was da passiert. Und darüber haben sie einen unglaublichen Erfolg gehabt, eben in, 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 in verschiedenen, vielen Ländern eigentlich auf der Welt, insbesondere auch bei Kleinbauern und Kleinbauern, die dadurch natürlich eine unglaubliche Autonomie erlangt haben, die haben extrem ihre Armut sozusagen ähm, verringern können, was natürlich für diese Länder das, das, das A und O ist. Ja. Da reden wir sofort über oft natürlich irgendwie ähm, Empowerment von Frauen, da reden wir ganz schnell über das Thema Bildung. Also das, das ist tatsächlich genau das rede ich aus meiner eigenen Bubble, aber ist natürlich genau die, die Arten von Systemen, die, die man sich eigentlich so wünschen würde. Und dass das sozusagen auch großflächig funktioniert, das, dafür gibt es eben auch verschiedene Beispiele. Da die ersten Investoren, die, die ähm, verschiedene Agro-Fonds-Systeme jetzt in, in verschiedenen Ländern der Welt dort auch gekauft haben und die jetzt anreichern ähm, über Kakao, weil einfach dort ähm, Kakao eine unglaublich gut wachsende Pflanze ist, die viel Biomasse liefert, ähm, ähm, sozusagen liefert und auf einmal stehst du da und jetzt hast du da Kakao und jetzt stehst du dann auf ganz neuen Problemen und sagst, jetzt haben wir ja noch mehr hier, das war eigentlich gar nicht die Idee, das brauchen wir irgendwo Haselnüsse her, damit wir hier eine gute Haselnussschokolade machen können. Also das heißt, das Potenzial ist einfach unglaublich und ich glaube, auch hier ist wieder das Wichtigste und das machen eben viele dieser Pioniere in diesen Gegenden sehr, sehr gut, dass sie eben nicht glauben, da hinzukommen und haben jetzt hier die Antwort für alles, sondern die kommen dorthin, versuchen, den Kontext zu verstehen und versuchen, die Menschen, das Ökosystem vor Ort zu verstehen, einzubinden und um dann gemeinschaftlich das zu, zu zu testen, zu versuchen und die Leute eigentlich mitzunehmen auf die Reise. Und ich glaube, wenn du das einmal emotional durch durchlaufen hast, und das ist etwas, was wir hier Tag für Tag mit allen Besuchern und Besucherinnen merken, dann gibt es eigentlich keinen Weg mehr zurück. Das heißt, wenn du hier zu uns kommst und Teile der Dinge siehst, und dich dafür in irgendeiner Form auch öffnen kannst, dann bist du sozusagen, dann bist, dann bist du verrückt. Also dann, 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 dann wird einfach, ne, alles, was du an, an Erfahrung emotional selbst erlebst, ist was ganz anderes, als wenn jemand sagt, das solltest du, das könntest du, das könnte man, sondern du musst es selbst erleben. Und das macht man eben, das gibt eben Menschen, die das sehr, sehr gut machen und damit unglaublichen Erfolg haben.
0: Du hattest auch eben schon erwähnt, dass du einige Besucherinnen und Besucher auf deinem Hof hast. Ich glaube, das waren 500 ungefähr im Jahr. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Nee, das passt ungefähr, ja. Okay. Ähm, ja, du hattest auch gesagt, dass Landnutzung und Bildung auch sehr stark zusammenhängt. Ähm, und ähm, auch mit Gesundheit ähm, Ja, sie siehst du deinen Hof als eine Art Think Tank, bei dem eben verschiedene Leute zusammenkommen können und ähm, ja, weiter an den Prozessen und Konzepten weiterarbeiten können. Also ich hatte gesehen, dass auch zum Beispiel WissenschaftlerInnen und Startups und äh, ja, ganz unterschiedliche Leute eben bei dir auf dem Hof auch vorbeikommen. Ähm, und als zweite Frage finde ich auch sehr spannend für dich persönlich. Siehst du dich denn als eine Art Botschafter für die gute Sache im Bereich Landwirtschaft?
1: <lacht> also, das wäre äh, ja anmaßend, wenn ich das sozusagen glauben würde. Nee, also gar nicht. Ehrlicherweise, die Antwort zur ersten und der zweiten Frage ist eigentlich fast die gleiche. Ähm, weil, ehrlicherweise, wir, wir, wir haben uns eigentlich nie, nie hingeschickt und gesagt, wir wollen jetzt ähm, dies oder jenes werden, sondern ähm, wir haben gesehen, hey, hier gibt es einfach krasse Probleme. Wir haben gesehen, die Probleme haben heute schon super viele Menschen und perspektivisch einfach noch viel mehr. Ähm, dann ist irgendwie klar gewesen, es gibt einfach nicht besonders viele, die irgendwie das einfach machen, ja, mit allen Ungewissheiten und mit allem, was dazu gehört. Ähm, und gleichzeitig war uns klar, dass das halt einfach gemacht werden muss. Das muss und es muss halt so schnell wie möglich. Wir haben einfach auch nicht mehr die Zeit. Und das bedeutet halt auch, dass man irgendwie gewisse Risiken eingehen muss und irgendwie sich <lacht> ziemlich weit aus dem Fenster legen muss. Aber das ist halt dann einfach so. Ne? Und wie gesagt, ich habe zehn Jahre meines Lebens auch immer gar nicht so richtig gewusst, was ich wirklich so machen muss und was meine, so meine Aufgabe ist in Anführungsstrichen. Und als ich dann hier war und das alles irgendwie so ein bisschen versucht oder dann angefangen habe zu, zu verstehen, dachte ich mir so, okay, alles klar, das ist halt einfach jetzt meine Aufgabe. So, Das heißt, so hat das im Grunde genommen angefangen und wir haben dann einfach nur gerudert und, und so viel Energie, wie wir noch irgendwie finden konnten, da reingesteckt, einfach mal diese Projekte jetzt hierher zu bringen und mal jetzt anzufangen und das irgendwie mal aufzubauen. Und die Entwicklung war jetzt natürlich irgendwie, hat sich jetzt einfach schnell und viel entwickelt und wir haben einfach das Glück, dass wir die unglaublichsten, tollsten Menschen haben, die hierher kommen und uns helfen und uns unterstützen und einfach das eigentlich ausmachen, was hier passiert, ohne die wir gar nichts machen könnten, beziehungsweise das Team ist eigentlich sozusagen das, was das irgendwie am, am wichtigsten ist hier. Aber dennoch ist es natürlich trotzdem so, dass jetzt einfach viele Menschen kommen und das ist irgendwie natürlich für, für uns total schön, weil das natürlich schon auch eine Bestätigung ist der, der harten Arbeit, die es natürlich schon immer bedeutet. Fakt ist auch, wir haben gerade erst angefangen und wir, wir, wir kratzen gerade erst am, am, sozusagen an, an der Oberfläche des Potenzials, das wir eigentlich haben und was mir halt aber immer klarer wird, ist, wir müssen einfach wir, wir müssen rauskommen aus diesem System, dass Landwirte und Landwirtinnen immer weiter in Spezialisierung geführt werden, immer weiter abhängig gemacht werden, immer weiter und höhere Verschuldungen haben. So, Das ist ein, ein, ein furchtbarer Zyklus, aus dem wir raus müssen. Wir, müssen, wir brauchen Landwirte und Landwirtinnen, die frei sind, die, die auf ihre Kontexte reagieren können, die nicht immer für jedes Produkt irgendwo nur mehr Abhängigkeit sozusagen in die Abhängigkeit rutschen und so ähm, und auch da ist natürlich das Thema Technologie und Digitalisierung früher und später auch wieder ein Punkt. Wir, wir haben unglaubliche Möglichkeiten und das werden irgendwann spannende Instrumente sein. Nur heute rennt jeder hinterher auf die Politik und sagt, yo, das wird jetzt alle Probleme lösen. Nein, wird es natürlich überhaupt nicht. Norman Borlaug, der als Agrarwissenschaftler 1970 den Friedensnobelpreis für Weizenzüchtung bekommen hat, der hat damals schon gesagt, liebe Leute, vielen Dank sozusagen, ich habe uns lediglich Zeit gekauft. Die die Probleme die, die grundsätzlich zu lösen. Und das haben wir immer noch nicht getan. Und es wird einfach jetzt höchste Zeit. Und dafür tun wir alles, was wir machen. Und äh, ich glaube, alle Menschen, die hierher kommen, um uns zu unterstützen oder die auch zu Besuch kommen, denken auch so. Und deswegen ist es so wichtig, das auch zu tun, weil wir brauchen einfach immer mehr und viel, viel mehr Menschen, die verstanden haben, dass es jetzt einfach an der Zeit ist, endlich zu handeln und irgendwie auch Druck auszuüben und Lösungen Lösung zu haben und es einfach zu versuchen. und Von daher, ähm, wir machen einfach das, was wir machen und haben da jetzt nicht drüber nachgedacht, ob wir jetzt das oder jenes sein sollen oder sind, sondern, ja. Ähm,
0: es hat sich dann so entwickelt.
1: <lacht> ja, also genau, ich meine, wir machen halt einfach so, ne, so vor uns hin und klar, irgendwie, ich meine, das... Ähm, das ist jetzt im Grunde genommen die nächste Aufgabe, jetzt mal so ein bisschen zu sortieren und zu sagen, okay, was, was wollen wir eigentlich sozusagen perspektivisch dann noch ähm, beisteuern und wo können wir den größten Impact haben? Das ist wirklich die Frage. Ne? Mit allen Potenzialen, die wir sehen, mit allen Möglichkeiten, die wir uns jetzt vielleicht sogar auch erarbeitet haben, ist wirklich die Frage, die zentrale Frage, durch was und wie können wir den möglichst größten und schnellsten Impact haben? Ähm, das ist wirklich die große Frage, zu der ich tatsächlich heute noch gar keine Antwort habe, beziehungsweise... Ja, die verändert sich häufig mit jeder neuen Beobachtung, die ich draußen mache. Ähm, aber das ist halt bei komplexen Ökosystemen leider so. Oder Gott sei Dank so, je nachdem.
2: Man merkt auf jeden Fall, dass es bei dir eine Herzensangelegenheit ist. Und ähm, das ist auch, das merkt man, wenn du sprichst. Und das ist auch schön zu sehen, dass, dass deine Ideen äh, sozusagen auch Anklang finden bei den ganzen Besucherinnen und Besuchern. Und ich glaube. Unsere Hörerinnen und Hörer konnten ähm, bei der Fülle an Sachen, die du über die wir hier gesprochen haben, auch viel mitnehmen. Und ähm, ja, in dem Sinne möchte ich dir ganz herzlich danken, Benedikt, äh, für diesen tollen Einblick in deine Arbeit. Ähm, und das nächste Mal kommen wir auch gerne mal auf deinen Hof und schauen uns das Ganze vor Ort an, wenn es wieder einfacher ist zu reisen.
1: Ja, unbedingt. Also sehr, sehr gerne aber dabei muss ich auch noch mal abschließend sagen dass ich meine ich bin jetzt nur eine person und ich stehe stellvertretend für unser unglaubliches team aber darüber hinaus es gibt einfach so wahnsinnig viele menschen die cool drauf sind die genau das gleiche machen wie wir hier in deutschland in ganz europa auf der welt die alle in diese gleiche richtung gehen das heißt da passiert gerade so wahnsinnig viel und es gibt so viele vordenkerinnen und vordenker die auch weil die letzten 10, 15, 20 Jahre für uns diesen Weg jetzt erst ermöglicht haben. Ähm, äh, ist das alles gar nicht auf meinem Mist wachsen, sondern äh, ich, äh, ich versuche, die Leute nur hierher zu bringen. Also Das, das will ich sozusagen auch nochmal klar sagen. Aber ihr seid natürlich äh, mehr als herzlich willkommen und ich freue mich sehr, wenn ihr kommt.
0: Ja, wir kommen sehr gerne nächstes Mal bei dir auf dem Hof vorbei und schauen uns das Ganze dann mal an. Ähm, ja, und wenn euch die Folge gefallen hat, dann folgt uns und hört gerne beim nächsten Mal wieder rein.